0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката Изкуство и култура. Останете до края. Гиота Институт ви пожелава приятно слушане!
1: За какво са ни музеите? За да разглеждаме миналото и за да правим чрез тях музеите и нашето живот днес също минало, което бъдещите поколения да разглеждат, или пък музеите са за нещо съвсем различно, за да преосмислиме по-добре живота си днес и да общуваме по-пълноценно. Днешният подкаст на Гиота Институт на една вълна. В рубриката му за изкуство и култура е посветена темата за музеите, тяхната употреба и медиацията на тяхното съдържание. Дано да чувате добре, слушайте, ще бъде интересно. За музеите в България и по света, за тяхната функция, ще дискутираме днес с Яна Братанова, която е уредник в Националната галерия. Здравейте! Здравейте! Тя се занимава и с инициативи, свързани с деца, за които също ще ни разкаже. При нас е и жени и Течева, изкуствоведка на свободна практика, която има пряк и пресен опит със Софийска градска художествена галерия, която знаете, защото има статут на музей, има собствена колекция. И с двете, здравейте и вие.
2: Здравейте. И
1: с двете ще си поговорим и за изкуството на Кристо и Жан-Клод. И как то се комуникира. И имаме два повода. Арката в Париж, изложбата и дейностите в градската галерия. С нас е и Тодор Петев. Здравейте. Който привет, привет. Е, той е преподавател в Факултета по науки и за образованието, и изкуствата на Софийския университет и е един от създателите на фундация Моят музей, чиято мисия е да подпомогне музеите и галериите в скъсяването на дистанцията с публиките и изграждането на пълнокръвни и смислени връзки с обществото. А пропо това е някакси мисията на днешния ни разговор да скасим дистанцията по тази тема. Да започнем с, с един по въпрос, за да може всеки да си каже каквото мисли по тая тема. Музеите в България са по-скоро на една вълна със света или по-скоро се отдалечаваме. Къде според вас сме на една вълна със света и къде се отдалечаваме с световните практики? Дамите може би трябва да се пърнат.
3: Все повече се приближаваме към а, световните практики. А, една много хубава тенденция е, че разширяваме нашите публики. А, програмите ни стават много по-разнообразни, привлекателни. А, самата публика, съвременна публика, очаква и търси това от а, всеки един а, съвременен музей.
2: И аз мисля, че се приближаваме или по-скоро догонваме. То, ние винаги догонваме нещо в България. Но в крайна сметка вече се виждат доста добри практики. Ана може да разкаже повече за техните програми в квадрат 500, които аз честно казано преди ам, 5-6 години не помня да сте имали турове, освен а, платени детски работи. Също не помня за толкова кратък период от време. Те успяха да направят доста неща и на мен също ми прави впечатление, че и в музеи, които са извън София, също достъпът на публиката до времени изложби, също и до постоянната колекция вече е доста по-леснен и самите хора, които работят там, имат и по-голямо желание да разказват истории на, на публиката. И това наистина е много важно. и Аз, и аз мисля, че има добро развитие и всъщност ако, има, ако това постоянство се задържи, в един момент може и да стигнем доста високо ниво.
4: Да си го пожелавам. Да, аз а, мисля, че толкова много от нашите музеи имат уникален облик, уникални колекции и съхраняват уникално минало. Много често, когато се задава въпроса, догонваме ли чуждите практики, най-добрите примери и така нататък, прехвърляме топката като че ли само на музеите. Има и, и обратната страна, разбира се, каква е потребността на музея у публиката. И доколко само музей е отговорен за тази потребност. Тоест, аз искам да обърна нещата във вашия въпрос също така, до каква степен нашето общество е готово да се включи в музейния живот и в един диалог с музея. Защото ми се струва, че много от нашите музеи са готови, но дали публиката ни е готова. Mm-hmm.
1: Кратко, непредставително социологическо проучване ще ви споделя сега. Наскоро правих един проект за музея на хумора и сатирата в Габрово. Популярен в момента като Дом на хумора и сатирата. Проектът се казва Чувство за хумор. В него интервюираме десетки хора с чувство за хумор. И когато ги поканим да участват в този проект, те казват Добре сега, отиваме в музея и ставаме експонати там. Uh, вероятно ще бъдем експонати от миналото вече. Тоест, представата в много от тези хора за музея е като за нещо, което е пълно с артефакти, нещо, което представя миналото. Uh, доколко споделяте тази позиция, че в обществото ни има такива настроения, всъщност много хората не ходят на музея именно за това, защото смятат музея за нещо архаично, устаряло, нещо, което не е пряко свързано с живота ни днес.
2: Да, може би понякога има страх, дори аз съм изпитвала този страх преди години да влезна в музей, защото влизаш вътре, нямаш контекст, разгледаш едни неща, а, хората, които работят вътре, те гледат малко лошо ако се доближиш а, до някой обект. И всъщност, може би, един от проблемите е, че няма някакси, както и Тодор каза, дали, дали... ние сме готови да влезнем в музеите. Връзката между Например, образователни институции и музеи е някакси скъсана и ако се започна от там, още от началото и децата видят още от началото, че музея всъщност не е едно страшно и скучно място, а то постоянно се променя и контекстите в него се променят и те не разказват само една история от миналото, а се разказват истории, които са и от миналото, и от сегашното, и от uh, бъдещето в крайна сметка. И, може би, ако тази връзка се върне, хората ще разберат, че също това не са едни страшни места, в които е много скучно, които жадняваме и накрая сме изключително изморени и просто искаме да легнем, а може да има съвсем различен опит в а, едно такова място. Но, естествено, това зависи от много неща, които точно мисля, че точно върху тях се работи в момента в доста музеи.
4: Добре. А, аз мисля, че в стъпка самото понятие за музей семени, Ако погледнем така малко в историческа перспектива от 60 70 години на миналия век, когато а, в много музеи на Запад има отлив на публиките от музеите, а, се налага едно дълбоко преосмислене какво правим. А, и съответно започват едни нови практики, но преосмислене на мисията на музея и връзките с публиката. И именно в този момент за първи път се включват и музейни психолози, социолози, педагози започват и едно преосмислене на функциите на музея се наблюдава. Така че това е един движещ се влак. Проблемът наистина е, както Жени каза, че при нас в България връзката с музеите е скъсана от много ранна възраст. Децата не са свикнали да посещават музеи, нито с родителите, нито от училищата. И съответно за тях те тя са ни непознати, непонятни пространства, чужди. И като прибавим към това, ако учителите или родителите също се чувстват некомфортно в тези пространства да проведат диалог, да включат децата в някаква игра, връзка, разговор с... или по отношение на експонатите, тогава вече проблема става реален.
1: И Жени Дечева, и Тодор Петев споменаха фразата скъсване на връзката и тук обаче е време да включим опита на Яна. Именно с деца тя е човек, който общие, плете, създава нови връзки и, и скъсаното всъщност зашива, слага плат, или пък текстил, или пък Алуминия и върху синато на фабрика. Да, Разкаши ни повече за всъщност работата ти в Федералата Пятисто в Националната галерия с деца. Как всъщност наистина работите с тях, как ги приобщавате какво им казвате за музея, още и за експонатите там? Да,
3: стана дума за тази скъсана връзка между учебните институции и ние създанахме един проект, наречен Клас музея. Mm-hmm. а Запознахме се обстойно с учебното съдържание по изобразително изкуство от 1 до 12 клас. И а, го преведохме през нашата постоянна колекция експозиция. Избрахме по един урок. Там всъщност е урока и за Кристо и Жан Клод, посветен за всички ученици в 12-ти клас от цялата страна. Които посещават квадрат 500 и за който имахме щастието да получим правата за снимките. Той е иллюстриран със, със снимки от личния архив на Кристо. Той беше все още жив и м- Матиас Кьоденберг ни предостави за образователните цели на галерията. За жалост, пандемията. Спря много от нашата образователна дейност. И а, успяхме да споделим този проект единствено виртуално а, в нашите социални мрежи, в Инстаграм. Но предстои това да бъде тази връзка, да бъде възобновена. Все повече ученически групи за сега, разбира се, по време на пандемия не ни посещават, но на малки групи идват в музея, обвързат съдържанието на на изучаването не само по изобразително изкуство, но ние искаме да ги накараме да се чувстват уютно, да разберат, че това е едно много привлекателно място, че всяко произведение крие своето вълшебство и ние сме там, за да им го разкрием. И... Много могат да говори за музея. Да.
1: А ме ми се ще да кажем повече от непосредствените ви впечатления да. на хората, на децата. Ето сега жени всъщност и вие правите различни дискусии, свързани с актуалната изложба в Софийска градска художествена галерия, свързана с Кристо и Жан Клод, с фотографии на техните произведения. Яна пък вие, музея се срещате постоянно с, с публиката и С хората, какво ви питат, за какво недоволстват, за какво любопитстват? Разкажете ни повече за тези срещи, какво ви изненадало в тях?
3: винаги има интерес, особено в децата, за личния живот на художниците.
1: Това ги вълнува. Добре.
3: <laughs> След като свършим нашето въведение а, към творческия път на автора, задават много интересни и подчертано интимни въпроси, <laughs> на които дори ние нямаме отговор.
1: Ами ето историята на Кристо и Жан Кот, например, е много интересна, защото те са родени на един да, и същи ден, нали? е така, същата на същата дата. Дата. Да,
3: да, Ето да. това
1: е интересна база за, за, за разказ.
3: Да, да. Те са имена от най, това им е, може би, най-любимият тандем на децата. На по-малките е малко по-трудно да осмислят е, изкуството им, но, но ние опаковаме, даваме им задачи за вкъщи, да опаковат да любим предмет, пишем разкази за река Арканзас, за <laughs> различни и реализирани и нереализирани техни проекти.
1: Добре.
2: Да, всъщност от образователната програма Срещи без раздяла към изложата на Кристо и Жан Клод в Градската галерия са минали само два тура. Но общо взето въпросите винаги се въртят около на хората. Има е изключително интересно начина на финансиране на техните проекти, естествено. Също имаше тур тази седмица за хора в пенсионна възраст. Те пък се интересуват много от връзката на Крис с България, естествено. Въпросите са много, също въпросите свързани с екология. И защото всеки има различни въпроси, това също е целта на туровете, да, да си задаваме заедно въпросите, ако може да се отговори, се отговаря, ако не, всеки отговаря сам за себе си. И така.
1: Добре, а понеже жени казват туровете в, в Софийска градска случая, но и в музеите, това е традиционният начин на представяне на експозициите. Там екскурзоводската беседа, но всъщност пандемията преосмисля всич, начинът по който хората от музеите, уредниците, кураторите на изложбите комуникират с публиката. Споменахте вече и дигиталната ситуация, но Тодор, Вие наскоро участвахте в този работшоп, организиран от Геот институт на тема музейните турове, предизвикателства и възможности. Същност, какво е основното, което успяхте да, да изведете като послание от тази среща? Кои са най-важните изводи от нея?
4: Изводите са много, но фокусът на тази среща беше по-скоро едно преосмисление на музейната обиколка, още, от, не непосредствено свързано с ситуацията на пандемията, защото покрай пандемията всъщност се активираха именно дигиталните опосредствени начини за взаимодействие и за представяне на колекциите. Фокусът на, на този приложен семинар или въркшоп беше всъщност по какъв друг начин бихме могли да представяме колекциите в една обиколка, из галерия, и с музей. Искам да подчертая, че всъщност приложеното занятие беше в Националната художествена галерия, т.е. една специфична колекция съответно всяка колекция има своя специфика на обиколките но това, което забелязахме и от колегите, колегата от Германия и от штатите имаше и трима други колеги които са нетрадиционни представители за водещи на такива обиколки а именно външен куратор, художник и човек, който не е запознат с тази колекция т.е. на място създаването на диалог е едно от нещата диалог между предметите и публиката, диалог който се модерира от водещия. Този диалог може да е много личен, може да е на културно ниво, но при всички случаи а, ангажирането на публиката в някакъв диалог. От друга страна, провокацията към публиката също е изключително важна. Това да се търсят някакви лични измерения, отклик, резонанс от даден експонат, от дадено, дадено произведение и понякога а, импровизацията. Която също а, не, не се изключва. А, напротив, когато има интерес към дадено произведение, неочакван въпрос или неочаквана реакция, то тогава това служи за повод за осмислене и за нова дискусия, може би. И именно това отличава новите подходи към обиколките в музея с медиатори, а не екскурзоводи, както ги наричат, тъй като да. имаме някакъв условен така сценарий с определен набор от спирки пред експонати, но всъщност, реално как ще протечат нещата, зависи от конкретната публика, от диалога, от динамиката, която се създаде между медиатора и публиката.
1: Същате ли се за някакви срещи конкретни, с конкретни хора в музеите, в Галеите, в които вие сте участвали, които да са ви раз... изненадали, които да са ви впечатлили, хора, които общуват с изкуството по необичайен начин. Аз се сещам, за, че имаше. Знаете за Маурицио Кателан и произведението му с един зелепен с гафер. Банан за стената. Имаше един човек, който беше изял банана там, където е бил изложен. Но вие сещали се за такива случаи, които вие имате непосредствено при комуникация с а, други хора, които са в а, музейното пространство?
3: Имаме много. А, а, имаше а, с една кинетична скулптура и с една... Добре пространствена инсталация. Много често децата, и не само децата, и възрастните не внимават. Случвало сме почти да повредим произведение, толкова отплеснати в някакъв творчески процес в момента. Но има много интересни, а за жалото в момента не ми идва конкретен пример. Когато ги питаме какво според тях е на наименованието на, на дадено произведение, скривайки самата анотация, ага. има много, много интересни, оригинални отговори.
1: Да, това си струва а... да, се, да се наблюдава. Как да. хората асоциират да, това, което виждат с и... как на автода.
2: Мой от най-скорошен, може би ярък спомен от обаче като посетител, а не като служител в музеи, да, е също преди някои седмици, защото и аз отидох все пак като всеки втори българин да види тази ярка. И ре- реших да... Всеки
1: втори? Смело изказваме, но окей. Okay. Малко е
2: силно, да. Всеки смело. втори в
1: твоя фейсбук балон, може би. точно, може би, да.
2: да. Нека да кажем всеки втори българин в моя фейсбук балон. Да, реших да посетя наскоро на реновирания музей на ОВ и природата в Париж. Супер интересен музей, препоръчвам го на всеки. И всъщност, първата ми среща беше с охраната на музея, който проверява паса, санитарния пас, с който се влиза в музея. Човека, аз не говоря френски, човекът започна да говори на френски, но в един момент се разбрахме и всъщност той ми разказваше за временната експозиция, която в момента е в музея. Както е много впечатлен от нея, как в момента аз виждам скулптурата, която е във вътрешния двор и тя е репрезентация на Руфей и тя наистина много напомня на неговата а, родина Камбоджа и започна <laughs> да ми говори за бъдещата изложба в музея и как задължително трябва да я посетя. И това е един пример за това, че абсолютно всеки служител в един музей още от началото, още от влизането може да те предразположи към наистина много по... Приятно изявяване вътре в пространството на музея и
1: да. Да, така е. М- Заповядайте. Да.
4: Аз исках да се включа с а, три примера. Един е от а, музейна обиколка, а, при който, а, това в а, в Штатите, при който деца, които са в музейната обиколка, а, се откъснаха от групата и почнаха да изследват решетките на вентилацията, което беше много по-интересно, отколкото самите произведения. Да. А, нали, това е, разбира се, хумористично, но ни посочва всъщност, че а, това, което ние допускаме, че е интересно, може би не е то, най-интересното в а, изложбената зала.
1: Може би сте гледали да. филма Да бъде Джон Малкович или пък Томи Джери, където винаги по вентилацията се движат. Пом, героите вентилацията и... е супер интересно <laughs> място, защото той
4: е хем видимо хем невидим, защото не знаеш накъде <laughs> отива. А, и нещо може да изскочи или да замине там. Втория случай е по-сериозен. Той, той ме мотивира. Да се занимавам с музеи, като комуникационни пространства, защото аз тогава работех в музей, пак в, в чужбина. И една от програмите, които беше организирана от моят музей, беше за незрящи. И тогава видях едно чернокожо дете, което опитваше скулптура и описваше какво преживява. А, описанието беше толкова потрясаващо различно от моето впечатление и възприятие за скулптурата, че всъщност ме стресна и си дадох сметка колко дълбоко различни може да са а, и също времено автентични може да са възприятията на различните хора. И оттам на се едно изключително уважение се отнасям към различните реакции на различни хора, без да налагам едно или друго като постулат.
1: Да, много интересно. А всъщност какво бяха различни вашите, това, което вие виждахте? А, ами точно, стои? ето вие какво казвате, вие
4: виждахте, аз виждах, а тя пипаше. Аха, а какво беше произведението? Една глава беше. Ага. Една глава, но, но усещането, а, нали, конструирането на образа на цялостността на тази глава от това дете, беше един процес, който аз мигновено го регистрирам с очи, докато тя постепенно го изграждаше с ръце.
1: Много интересно, че в Берлин, където е изложена главата на нефертите, ето сега, по време на пандемията, бяха спрели възможността да преживеят тактилно посетителите на музея главата, чисто заради съображения а, свързани с COVID, но принципно да, има такава възможност в големите музеи, особено когато става дума за скулптура, разбира се. Да. И
4: третия пример? А, третия пример е от Софийска градска в миналата седмица. Една възрастна дама, пенсионна възраст, реагира а, на това, което виждаше на снимка нали, на един от проектите на Кристо и Жан Клод, като чершави. Да. А, какви са тези чершафи. Това не мога да го възприема. И, съответно, ето тази различна реакция е едно предизвикателство точно за музейния медиатор как да ангажира този човек в някакъв разговор, така че всъщност този човек да започне да вижда нещо друго, освен чершафи. Ето ги
1: тук. При нас, музейните медиаторки, жени, и Яна, които всъщност са пряко ангажирани именно с това да обясняват на хората, които имат, разбира се, свои виждания за произведението и те всички са легитимни и автентични тези преживявания. Какво бихте казали на тези хора, които казват това защо е изкуство сега? Това са, са чаршафи в случая, по примера на Петев. Какво, какво, Как комуникирате с тези хора?
3: Аз се сблъсках под арката на платото, много често с а, посетители, които питаха дали паметникът, Триумфалната арка е в, в, в реставрация. И имаше и такива случаи, а, на които се разясняваше и, и а, тези посетители бяха най-голямото предизвикателство и ми бяха може би най-интересни и се опитвах да запаля и да бъда най-ентусиазирана при разкази за Кристо и Жан Клод именно с тях. А, много често питаха за смисъла: а, защо флагът не е окачен през всички дни на инсталацията, а, което разбира се им обяснявах, че не е поради инсталацията, поради честванията, но повечето реакции бяха много, много положителни. Се усещаше тази човечност, свобода и неописвам вълнение в всички участници.
1: Да, така е. потвърждавам. <laughs> Добре, <laughs> Жени.
2: Ами да, със всеки посетител трябва да се реагира индивидуално и естествено с уважение към мнението на човека, защото в крайна сметка всеки може да си мисли, да. Това са царшафи и може би въпросът е да се провежда разговор наистина с хората, а не на всяка цена те да бъдат убедени, че това не са царшафи. <laughs> да им се обясни, откъде къде са тръгнали, естествено, двамата артисти, може би защо го правят, според тях самите и а, че това е усилието на толкова много хора. Да, след това е положително и за целият град или за цялото за цялата област, в която техните проекти са реализирани. Но в крайна сметка, да, много е важно и самите хора, които имат а, такова мнение, те също да са отворени в крайна сметка на диалог, защото ако човек не е отворен за диалог, а, то няма смисъл и от диалог.
3: Но много често самите
2: посетители бяха почти толкова подготвени, колкото
3: медиаторите в проекта. А, особено немските посетители, които бяха изключително горди с а, историята на плата. Любек, те знаеха абсолютно всичко. А, разбира се, по това време, малко преди а, откриването на Триумфалната арка, почти всички бяха изгледали документални филми и бяха много-много подготвени.
1: Така е, още повече те имат, а, разбира се, опит с Оберхаузен, с Райстага, още повече плата върху Триумфалната арка е подобен на този, с който е бил упакован Райстага.
0: Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Кои са вашите любими музеи по света? Къде сте се чувствали най-добре? Къде ви е било най-интересно? Къде сте били най-впечатлени?
4: Това е малко от все да питате, кое ви е любимото музикално произведение. Ако обичате музика, вероятно не е само едно.
1: Съгласен съм, въпросът е много кофти, но все пак се надявам, че на прима виста ви се поява в съзнанието най-ярките ви преживявания, свързани с музеи. Аз веднага мога да ви разкажа моите за центъра Помпидо в Париж, или пък за новия музей Футуриум в Берлин, или за МОМА в Нью Йорк. Но все пак първо искам да чуя събеседниците си.
3: Преобладават френските музеи? Добре. Центрове, фундации за съвременно изкуство. А музеят в Националната галерия в Мелбърн ми е много любим. Защо? А, там има почти всяка а, от времените изложби. Към нея има... А, тя е пригодена и за малките в отделен кабинет, в отделна зала. И ми е много любим. Интерактивен, разбира се. И в България има много любими музеи.
1: Да. Ам, например,.
3: А, националната галерия.
1: Градската галерия, пусти.
3: Галерията в Сливен, я обичам. Може би защото съм и свързана с по някакъв начин с града, но много.
1: Добре, понеже Яна спомена думата интерактивен, ми се, ще дадем. Пример, с именно този музей Футуриум, който е един от най-новите музеи въобще в Европа и в, в, в Германия. Той отвори върти малко преди пандемията, съответно беше затворен по време на пандемията, а сега отново предлага по изключително атрактивен начин най-различни теми свързани с бъдещето, но под формата на въпроси, на интерактивни инсталации, на различни произведения, които са направени от артисти, но и от дизайнери, от урбанисти, представени под а, различна форма, като видеопрожекции, като неща, с които може да се заиграеш, обекти, върху които може да гласуваш. Например, питате, бихте ли си свалили съзнанието на флашка, ако имате възможност, за да живеете вечно, или предпочитате да живеете в ограниченото ни времето като човешки същества, без дигитално тяло, или пък какво бихте направили, за да пречистим планетата от унези 51 милиарда тона парникови газове, заради които има. Глобално затопляне и климатични промени. Т.е. вкарвате в основни въпроси, но чрез а, това да взаимодействаш през произведенията, през музея и ти да участваш и да, да си ангажирам през цялото време да мислиш. И то по чудесен начин. Просто използвам думата интерактивно, за да дам този пример. Докажете вие, жени и Тодор, вашите впечатления, вашите любими музеи.
2: Ами аз наистина нямам любим музей. Обичам О, си, всички... Е е, okay, в... ясно. Аз обичам всички музеи. Във всички е много интересно. Например, се чувствам много комфортно и аз в а, Пумпидо, в Париж, както и в Тейт, защото просто има много открити, в Тейт модерн, има много открити пространства в музеите. Ти влизаш в едно общо пространство, което се чувстваш много комфортно. Може и да не влизаш в а, изложба, може да отидеш в а, книжарницата. Да. Да, да може е. да отидеш в постоянната колекция, може да отидеш на временна изложба, примерно в Тейт преди пандемията. Имаше много кратки турове по 15 минути, които, а, като си влезне в Тейт, в лае огромното им е, има табло, на което пише програмата за деня. И ти можеш да видиш, примерно, че в 4 часа има 15-минутен тур в, да, а, по, в а, временната им изложба. И просто отиваш 5 минути по-рано, за 15 минути правиш един изключително приятен тур. След това излеждаш сам изложбата за колкото време решиш. И всъщност това е много приятно, защото отиваш, може да отидеш без никакви очаквания в пространството и всъщност да си изкараш много добре.
1: Да, а пак те, те е много симпатично, защото обикновено е безплатно и просто даваш mm. като дарение едно евро или две евро накрая. И може
2: да обядваш със да да. собствената си харана в кутийка на някои от всичките приятни пейки. не
1: забравяме
3: и музейните градини. Музей Никотини
1: да. също има... Ако споменахме книжарниците, книжарниците са едно изключително опасно място в музеите, защото там можеш да
4: улегнеш с цялата си заплата или с цялата си банкова сметка. Тодор? За мен музеите са като стари приятели. А, или пък като нови приятели. <сък> зависи от музея. А, зависи от музея, да. да. Но аз а, ги гледам музеите, като опитам се, не се опитам, а реално всъщност, когато не ги гледам така през призмата на професионални въпроси, а, всъщност ги гледам като едно дете. А, и за мен е един голям музей, може да е толкова интересен, колкото и, да кажем, тавана на баба ми. А, буквално наистина, за мен е а, м- просто любопитството е много голям фактор и а, музеите, а, към предметите, към експонатите, но и към хората, които ги наблюдават. Аз постоянно си конструирам някакви истории, наративи, докато съм в изложбя на зала на музей. Но исках да кажа и нещо друго, че а, музеите всъщност са ценни за мен и най-ценните му... за мен музеи са тези музеи, в които съм имал най-дълбоки семейни преживявания с моето семейство. Семейни? Да. Разкажете за
1: тях. Защото ние за жена ми, примерно, обикновено
4: винаги се разделяме, всеки си гледа каквото си му е интересно и край. Ами аз, аз. А, аз имам две деца, които са още на така ранна възраст, така. Сравни, сравнително ранна възраст и ги тътря по музеите с мен от най-ранна възраст и всъщност а, вече са опитомени. От тази гледна точка вече говорим и за семейни преживявания, а не за опазване на експонати и, за... и така нататък. Това дъщеря ми да седне да, да, да прояви интерес и да седне да рисува, да кажем, африканска скулптура в Националната галерия. Или сина ми да почне да конструира или да почне да си измисля някакви конструкции инженерни в главата, като гледа някаква скулптура Uh, това са не много стимулиращи силни преживявания за мен и всъщност uh, ме провокират и аз да почна да виждам нещата през техните очи.
1: Много хубаво, uh, уважаеми слушатели на подкаста на Гйоте, трябва да кажем, че Тодор Петев е съавтор заедно с Зорница Христова на чудесната книга Един ден в музея с илюстрациите на Сиана Захария, където всъщност цялата тази работа, която обсъждаме днес, е пресъздадена по изключителен начин обекти и истории от музеите достигат по много комуникативен начин до очите и сърцата на децата, пък и на техните родители. И по-лесно става тази цялата задача на нас всичките днес да приобщим идеите на музеите и галериите и изкуството до хората. Какво не казахме още в, в темата? Как си представяте музеите на, на бъдещето? Какво искате да, да се случва в тях?
3: да бъдат
2: обживяни, с много публика, с много деца и посетители. Добре. Да, защото музеите без хората няма смисъл да съществуват в крайна сметка.
1: Mm-hmm. А какъв е според вас лошият музей?
2: Без места за сядане, както повечето музеи в България. Без
3: достъп за хора с а... специални,
2: специални нужди. нужди. А без отопление. <съща> без информация и контекст на обектите вътре на артефактите.
4: Mm-hmm.
3: Без ентусиазъм на служителите.
4: <съща> <Добре>. <съща> да, М- лошият музей е като мавзолей, наистина. <съща> 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 Това е
1: много готин. Да, препратка. Но ето пък, м-а, казвате мавзолея, но на мен, да речем, ми липсва по изключително крещящ начин Музей, който да обговаря всички теми, свързани с нашето тоталитарно минало. Имаме музей на социалистическото изкуство, който обаче не е в центъра, той не комуникира важните травматични теми. Ето, на муз... например, на място на, ма... на встривения мавзолей с мумията на Георги Димитров, можеше да има музей на комунизма днес. Нали така? Ето това е една бездна, която нашето общество или дупка, която нашето общество все още не, не е запълнило. Или не сте съгласни.
2: Аз съм напълно съгласна и ние дори в нали, неформалния разговор и в крайна сметка не може да си говорим а, за това минало а, без емоции и това е сериозен проблем, защото не се гледа просто обективно на този период и в крайна сметка наистина е работа на институциите, защото един музей в крайна сметка е една институция добро за, за ли за лошо, институциите не са лошо нещо. Въпросът е по какъв начин се менажират и какви хора работят в тях и това наистина Добре. да, трябва да съществува такова място, но да, ще видим.
1: <съща> ще видим, Може би от нас зависи. <съща> Забивайте.
4: За мен, а, аз ще, може би, завърша с това, кое, с което започнах, че а, много често гледаме към музеите за всички отговори, но всъщност а, голяма част от отговорите се крият в обществото и дефицитите в това общество. По отношение на този музей, и не само, а, за мен има някакво голямо противоречие. Споменът от комунизма все още е жив а, сред много. Те са го преживели. Също така България страна с невероятно богато минало. А, миналото е на пластове, пластове, пластове. Ето вижте само София, колко различни епохи, култури и така нататък. И при все това, при все това наличие и спомени от миналото, то според мен все още не е осъзнато да стане наследство. Mm-hmm. Тоест, миналото е там, но то не е наследство. Защото за да е наследство, то трябва да бъде припознато. И от гледна точка на а, този парадокс, а, аз мога да дам за пример а, сградата на двореца, mm-hmm. който все още ми се струва, че не е достатъчно експониран като а, архитектурна сграда със своя история. А сградата на национален исторически музей, където памета на нацията се съхранява като експонати, а самата сграда има историческа стойност, но тя няма една бележка за тази сграда или за мозайките в тази <сък> сграда. Или какво се е случвало? Погледнете археологически музей, друга институция посветена на наследството, на нашето наследство от нашите земи, където пак няма една бележка, че това е една джамия от 15 век, където все още... Вратите се виждат на османски, турски, има надписи. Самите врати са експонати, но там няма една бележка за това нещо. Тоест, виждаме една поредица от парадокси. Има минало, има следи от това минало, но то не е осъзнато като наследство. И това е към вашия въпрос нали, за, за музеи, за, за близкото минало, за социализма и така нататък. Ами, това е този парадокс, който ние някакси не, не, не сме способни или не искаме да ос, осмислим миналото. И това е едно голямо предизвикателство, но то не е само за музеите, то е за цялото общество.
1: Добре, чудесно. Мисля, че днес много неща казахме за медиацията на музеите, за това как общуваме в тях, как предизвикваме любопитството на най-малките. Дадохме различни примери. Уважаеми слушатели, това беше подкаста на Геот Институт за днес. Може да слушате всички епизоди в платформите за подкасти, SoundCloud, Spotify и другите. Слушайте и останалите издания на подкаста, свързани с културата на споделяне, с музиката, с образованието. От мен Даниел Ненчев. Всичко най!
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме, да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de